0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le numéro dominical d'Invino Sud Radio. Notre émission est comme hier délocalisée à Montpellier à l'occasion de la 25e édition du salon Millésime Bio à mes côtés pour prêcher la consommation modérée et responsable. Sylvie Toder, elle est en chef du magazine Terre de Vin, et Philippe Aubrac, notamment meilleur sommelier du monde. Bonjour, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. bonjour vous avez bien bonjour dormi
1: là, tout va bien
3: Magnifique.
1: Alors Sylvie, on commence par euh, la distribution des vins bio Comment s'est organisé ça
3: Alors la distribution des vins bio euh, elle explose, de toute façon c'est un marché qui est extrêmement porteur euh, Ce qu'on observe aujourd'hui c'est vraiment intéressant c'est qu'environ euh, 40% des vins bio sont distribués en vente directe ça veut dire que les amateurs les consommateurs de, de vins bio ils aiment bien rencontrer le vigneron mmh. ils aiment bien savoir qui fait quoi et euh, où euh, poussent les vignes euh, du vin qu'ils apprécient. Et puis ensuite, euh, le deuxième circuit de distribution. Ce sont les magasins spécialisés bio que l'on a vu euh, fleurir partout. Ils vendent
1: beaucoup de vin, ces magasins, les Naturalia, autre chose
3: Ben oui, euh, le, le, le poids global, c'est quand même 183 millions d'euros sur, sur la France. Donc, euh, oui, ça, c'est uniquement
1: pour l'achat de vin bio en France, c'est ça, 53 millions d'euros, c'est le panier total
3: Non, 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 c'est sur les magasins spécialisés. D'accord. Voilà. 40% du marché, c'est la vente directe, c'est-à-dire on va acheter chez le producteur. Et le
1: marché total, c'est quoi On est autour de quoi Dans, dans les 450 millions d'euros sur les, les vins bio achetés en France au total, Ah
3: non, 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 c'est euh, 792 millions d'euros. Oui,
1: ça c'est le... et toute origine, c'est-à-dire des vins bio français ou non français euh,
3: Je pense que c'est les vins bio français. Les 100% vins bio français, français d'accord. Voilà. Euh, troisième euh, circuit d'achat euh, pour les vins bio, mais ce sont euh, les cavistes. Mmh. Voilà qui ont un rôle important de conseil, de sélection en amont, bien sûr. On en
1: reparlera tout à l'heure avec notre, notre invité, Benoît Le Locatelli.
3: Et enfin, euh, la grande distribution, les grandes et moyennes surfaces, qui représentent 14% aujourd'hui de, 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 de du, du volume acheté en France. Voilà. Ce qui est intéressant de dire, c'est que tous ces secteurs sont en forte croissance. La vente directe, c'est plus 18%. Les magasins spécialisés bio, c'est plus 23, pour, plus 18% aussi. Les artisans commerçants, les cavistes, en fait, hein, euh, plus 21%, c'est le secteur qui augmente le plus, parce que les cavistes, ils se sont emparés. D'abord, ils sont en prise directe avec la demande du consommateur, et ils ont su s'y adapter et leur répondre très vite. Donc, quand même, plus 21% de, de, de progression, c'est énorme. En moyenne, un caviste parisien, a 39 références de vin bio dans sa boutique.
1: Sur une moyenne de combien de références au, au total, Sylvie
3: oh, ben, Ça dépend des cavistes, mais euh, moyenne, un, hein. un caviste, c'est euh, au moins, enfin, moins 300-400 références, mmh. ça peut monter bien sûr. Oui, donc il y a 10% euh,
1: en gros de, de, des références qui sont bio.
3: Voilà. On arrive ah, est vers bon les 10% de, de, de l'offre, donc euh, ça c'est très important, et c'est le secteur qui augmente le plus. Et, euh, à contrario, euh, les grandes et moyennes surfaces il euh, y a une progression de 14 Il y a peut-être plus d'inertie, c'est peut-être plus difficile parce que il n'y a pas souvent une personne dans le dans le rayon pour expliquer.
4: Oui, oui l'accompagnement euh, n'est pas. Voilà,
3: l'accompagnement n'est pas le même. Euh, le caviste, le restaurateur restent les grands prescripteurs. Euh, de la belle offre de vins bio que nous avons en France.
1: Et les Français, les vins bio français s'exportent également, Sylvie Oui,
3: bien sûr. Le marché global en valeur des vins bio, c'est 1 milliard d'eux. D'accord. Et 40% des vins bio produits en France sont exportés. Entre 40 et 41%, je donne des, des grandes masses. Oui, donc oui. on en
1: voit en France, mais on vend également en dehors de nos frontières. Et, et dans le sens contraire, on importe également des vins bio, parce que les vins étrangers en France doivent être autour de 3-4%, à peu près, un, un petit 5%. Oui, bien euh, sûr. Il y a des vins bio également qui viennent chez nous, oui, italiens, chilien, américain. Sur,
3: sur le dernier concours mondial de Bruxelles, les 5 médailles bio qui ont été remportés l'ont été euh, par euh, l'Italie, l'Espagne, la France, la Chine et le Portugal. Mmh. Donc il y a une production de vins bio qui est mondiale. On le voit très bien ici à Millésime Bio, puisqu'il y a environ euh, 20% de De, de vignerons euh, non
1: français. Quoi. Non
3: français sur les 1000 présents. Donc euh, heureusement, je dirais Dieu merci. Tous les vignobles ont compris euh, qu'il fallait aller vers le bio. quoi. Philippe Orbac, les vins
1: bio non français, vous en avez déjà dégusté, vous les appréciez également, le, la, la qualité est mondiale on va dire ?– En tout cas la démarche est mondiale, la qualité peut être un peu
0: variable, il y a des normes européennes qui sont assez strictes. En Chine, on parle de vins bio, il faut quand même aller voir exactement ce qui s'y passe, les définitions ne sont pas toujours identiques. En Amérique du Sud, on a évoqué plusieurs fois aussi les vins bio chiliens, il faut dire qu'au Chili, euh, c'est naturel de faire bio. Il n'y a, a jamais eu le phylloxéra, les, les, la pression phytosanitaire est, est bien moindre que dans d'autres pays. Il y a ouais. des endroits où, où c'est presque naturel. Il y a des îles en Méditerranée dans lesquelles, pareil, il y a suffisamment de vent, euh, une climatologie plutôt, euh, plutôt bien équilibrée qui fait que quelque part, pas faire du bio c'est quelque chose qui est presque oui, est normal.
1: Sylvie Tonnerre, la, la vente des vins bio euh, via le sur internet, via le numérique, euh, ça, ça fonctionne aussi. Il y a des sites dédiés aux vins bio ou bio en général d'ailleurs
3: Oui tout à fait, il y a des sites dédiés et puis je pense que tous les sites aujourd'hui ont une offre bio il euh, n'y a qu'à voir en fait le, la progression de 1000 Zimbio 1000 Zimbio est passé de, de 4 à 1000 exposants de 10
1: exposants la première année il y a 25 ans à 1000, il y a quelques zéros de plus quand même il y, hein. Et y avait 2 de acheteurs il y a 25 ans là il y en a 5000, Alors, pas mal quand même hein.
3: les vignerons ne sont pas philanthropes s'il y a cette grosse progression c'est parce qu'il y a une Bien forte sûr. demande Merci, Merci beaucoup, Sylvie
1: Tonnerre, une vidéo sur une radio accueille maintenant un nouvel invité, Benoît Lecatelli. Bonjour, Benoît. Euh, bonjour. Alors, racontez-nous, vous avez 27 ans dans la banque et pof, vous pétez les plombs, Au changez de vie. J'embrasse le métier du vin. C'est génial ouais, ça, non?
5: J'ai 6 années de, de banque, j'ai 5 années de formation de prof de sport avant, donc c'était euh, voilà, des parcours qui étaient peut-être pas les bons. Et puis, il y 27 ans, effectivement, j'ai basculé euh, en en rachetant Mais pourquoi une, une le
1: vin à... alors? C'était le hasard complet? parce et que parce qu vous vous rapprocher ans, des. Mon,
5: mon CDI à la banque, j'ai aménagé au-dessus cave à vin, où je me suis attardé souvent le soir en rentrant du boulot oh, et où a pris le et quoi, et voilà, exactement peut-être
1: alors à côté vous avez acheté une première cave puis après une, une deuxième c'est ça vous en avez deux aujourd'hui dans oui, la dans voilà, la région près voilà. de Montpellier
5: dans le Gard, exactement, dans le département euh, limitrophe, euh, bah, j'ai acheté un premier magasin au sud de Nîmes et puis maintenant j'ai fait l'acquisition en 2011 d'un second magasin entre Nîmes et Alès à la Calmette. Donc euh, voilà, maintenant deux magasins. Et vous avez
1: combien de références ont... par, par cas Parce qu'on pas
5: Alors, parlé tout à l'heure ici Juste de pour la petite précision, euh, est-ce que je travaille avec Sylvain Fadat que vous avez reçu hier euh, Oui, était excellent. Voilà, est-ce que travailler avec Sylvain Fadat c'est une référence ou est-ce qu'avoir 10 QV chez oui, Sylvain Fadat ce sont 10 références ouais. Donc voilà la petite nuance. J'ai l'impression que je travaille avec une centaine de vignerons, on va centaine dire. de vignerons. Et donc, forcément, on a 400, 500 Essentiellement
1: de la région ou pas Non,
5: non, partout, partout sur Terre. Partout sur Terre, quoi. Mmh. Et des, uniquement des vins français ou étrangers On en parlait, on évoquait le sujet avec Philippe Orbach tout à l'heure alors, bah, alors, essentiellement, j'ai un gros filon entre guillemets avec des vins grecs, euh, beaucoup. Pourquoi euh... grec, vous n'êtes pas grecs, vous aussi Non, pas du tout, mais. Euh... Parce que quand
1: même, le Cataly, c'est plutôt la Corse, euh, hein, ou ouais, l'Italie, L'Italie,
5: oui, exact. Ouais. Non, non, mais en ah, fait, c'est juste des. découvertes qui ont été faites avec des gens comme Gianni Economou de, de, de Crète ou Atsidiakis sur l'île sur le territoire de Santorin qui ont fait que voilà c'est ça a été des coups de cœur un peu un peu d'Italie un peu de un peu d'Espagne voilà il y a eu quelques mais après bon c'est anecdotique hein. et cette
1: notion de conseil dont on parlait tout à l'heure là vous êtes vous n'êtes pas partout donc vous avez un collaborateur je suppose dans chaque cave ouais, des gens fait. qui comme vous sont passionnés et peuvent renseigner essayer de, de, de décrypter le goût du consommateur ce qu'il attend exactement oui alors par contre je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez aussi il y avait comme vous l'avez dit il y avait 10
5: exposants ici il y a 25 ans et puis aujourd'hui en a 1000 moi j'ai l'impression que je travaille avec des vignerons qui n'étaient pas bio et puis qui le sont devenus depuis 12 ans que je suis installé donc aussi oui, il y a cette progression c'est parce que de plus en plus le bio je ne savais pas que ça devient la norme mmh. mais quand vous avez dit 10%, 10 des références chez les cavistes parisiens moi bon, aujourd'hui c'est 90% de mes références on 90% le, de vos le, références on, sont on, bio enfin, si on tourne les bouteilles on a un label ou enfin, biodynamie je m'excuse on a un label oui. d'éméter éco-cer qui traîne mmh. la culture mmh. biologique donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, voilà, et, et les 10% sont un peu les reboussiers, comme on dit euh, par chez nous, euh, de gens qui disent non, non, moi je suis bio, c'est pas à moi de devenir bio, c'est aux autres d'inscrire toutes les cochonneries qu'ils mettent dans le vin. Donc ce sont des gens qui de toute façon ont une démarche complètement, euh, elle aussi, allant vers l'agriculture biologique. Donc bon, voilà, je sais pas si un jour on aura un rayas en agriculture biologique par exemple. Quoi.
1: À voir quoi. Alors le nom de votre cas, c'est les caves Hardiès. Oui. C'est quoi l'origine du nom alors
5: bah les, la, la hardiesse, c'est l'audace, l'arrogance, l'intrépidité. C'était un mot français qui me plaisait. Et puis, c'est un clin d'œil à, à un monsieur qui est bah, Fabien Roboul, qui est au château de Valfonesse, en Pic-Saint-Loup, qui avait fait la cuvée hardiesse, lui aussi, en 98 2000 C'était mes premiers souvenirs. Euh et pas de beuverie, mais d'ivresse avec des, des compagnons Avec modération la avec, beuverie, un hein, demi avec, verre pas de
1: et, blague, et, hein, Benoît.
5: Et donc du coup, la hardiesse, ben voilà, et puis je, surtout j'avais une cave anime qui s'appelait, voilà, cave du Masguerin, et le second magasin, avait, ça n'avait pas de sens qui s'appelle cave du Masguerin, puisqu'il n'était pas situé au Masguerin, et, et donc euh,
1: bon, voilà, il fallait que je sorte un peu de tout ça, et donc ce mot français a été choisi. Et l'avenir du, du caviste indépendant comme vous, vous avez deux caves, euh, les gens viennent nous voir pourquoi Parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils vous aiment vos conseils, qu parce, qu parce, qu parce, parce que vous êtes sympa, vous avez une bonne bouille, c'est quoi la raison Pourquoi se avoir un caviste Alors,
5: je, je pense qu'en qu étant caviste, il faut faire des choix tranchés et, et marqués, euh, en tout cas c'est ma vérité à moi, je, je, je pense que les gens s'affranchissent de la problématique justement du bio je travaillais avec plein de vignerons qui n'étaient pas bio avant et ils étaient consommés par, par mes clients et je pense que, enfin par, par les clients et je pense que ces clients-là euh, allaient vers ces, ces domaines là parce qu'ils savaient que le vigneron travaillait avec une certaine déontologie et le jour où euh, tel domaine a été bio, bon, bah, ils ont continué à acheter voilà. donc moi j'ai je, je, l'impression que le client qui rentre chez le caviste, bon d'abord on ne représente rien hein. euh, je pense qu'il faut être humble par rapport à en à notre pourcentage métier. de
1: vente par rapport à France, vous voulez dire Pourcentage des ventes. Oui, la distribution est au euh, de ouais, 90 On ne en fait,
5: représente ouais. pas grand-chose. Mais en tout cas, le peu qu'on représente, je pense que les gens viennent euh, en étant en confiance, en sachant que s'ils disent qu'ils veulent ça avec leurs mots à eux, ils vont être respectés par rapport à leurs mots choisis. On va savoir leur répondre euh, avec l'écoute dont ils ont besoin. Et qu'on va savoir surtout se souvenir euh, de, de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils ont aimé, mmh. de ce qu'il faudrait qu'ils boivent la, la fois d'après, de leur vendre le bon vin sur et le de bon ils plat avec ne pas aimer non plus d'ailleurs. Vous ne pas aimer non plus. Mais Ça, c'est quoi
1: Le vin ou le blues
5: Pardon vous préférez le vin ou le blues bah, Ce sont les deux passions qui me voilà, qui, qui ouais. plaisent le plus Donc j'aime les deux Puis peut-être qu'un jour j'aurai un café-concert Où on, on boira du vin en écoutant du blues quoi. Vous aimez le blues aussi Philippe Forbac hein. Il chante
1: très très bien Philippe Forbac Vous lui chantez mais un le... truc aujourd'hui Est-ce que mais, le blues mais... vous inspire côté <rire> chansonnette par exemple
4: Je
0: suis sûr que Benoît chante bien parce qu'il a une voix qui, 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 qui peut, qui <rire> peut
1: Vous chantez bien alors apporter. Sous la douche peut-être ouais. ah, ah, ouais. bon, On réagit au propos Donc, euh, Benoît, caviste indépendant euh, Dans le sud, sympa avec Une boîte qui marche bien, vous gagnez un petit peu de sous quand même, ça va Ouais c'est difficile. Ah c'est difficile en ce moment C'est difficile, enfin Faut porter mon stock, meilleur euh... banquier ça a été mon papa quoi. Ouais. Euh, voilà. bon d'accord enfin, ouais. en tout cas c'est bien que ça existe et ça permet d'avoir ouais, un, un vrai, vrai conseil personnalisé
0: et, et Benoît a, a, a apporté quelques éléments de, de réflexion très intéressants pourquoi il existe, euh, quelle est sa vocation et finalement à quoi il sert même si effectivement ça représente de petits volumes chez les cavistes, c'est quand même un leader d'opinion important, bien sûr. il y a effectivement euh, des vins qui sont vendus chez les cavistes et qu'on va finir par retrouver ailleurs aussi parce que bah, les volumes progressent et, et quelque part il leur a donné leur chance même, même si tu as 100 restaurants ouais. il euh, y a certains que, moi, j'ai découvert quand j'ai ouvert le du Sommelier il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, on a du mal à avoir du vin de chez eux parce qu'ils sont devenus tellement stars.
1: Ouais mais ils sont fidèles, ils vous aiment que bien Quelque quand part, même, hein. on a du bon. mal
0: de temps en temps à avoir des bouteilles de chez eux. ça fait partie de la vie, ça, je veux dire, voilà. Mais il y a cette notion de, de promotion de ce que l'on aime d'affirmation de son identité ouais. qui existe effectivement dans les maisons. Le site de internet,
1: notre... euh, c'est quoi votre site, Benoît www.ardies.fr. Ardies ah, avec un H. Hein. Merci Je beaucoup Sylvie. Merci également Philippe Forbach On marque une micro-micro pause et après on, on zoom sur le château Beaubois et le domaine de l'Écu. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour de Invino Sud Radio pour cette émission dominicale en public et délocalisée au salon Millésime Bio avec Fanny Molinier-Boyer, propriétaire du château Beaubois et membre du conseil d'administration de Sud 20 Bio. Bonjour Fanny. Bonjour à tous. Alors, ce salon, comment est-ce qu'il a évolué depuis 25 ans là Bien
2: Ah, oui, très bien. C'est euh, de plus en plus, on a de belles sessions avec de plus en plus de monde, bien sûr, comme on l'a dit, de plus en plus. D'exposants, de plus en plus d'acheteurs, euh, des acheteurs qui s'internationalisent, euh, beaucoup de cavistes, de grossistes. Mais il, fait, il a gardé
1: l'esprit du début quand même, parce que c'est.
2: Complètement, et dans sa manière d'être, on est tous sur les mêmes tables, euh, au même niveau. Euh, on, on présente nos vins, euh, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Ouais, euh, peu importe, l'égalité ouais.
1: est parfaite. Quoi. Alors, vous êtes copropriétaire avec votre frère, je suppose, de Château-Beaubois. Euh, un petit mot sur, sur l'origine du nom, ça remonte au XIIIe siècle, Sylvie Tonnerre n'était pas née.
2: Ah, ah, ah. Et Je vous non plus d'ailleurs <rire> Vous non plus et euh, 12e, 13e siècle les moines cisterciens qui ont... Euh... Qui ont défriché en fait un, un, un fabuleux emplacement qui était de pin, d'olivier. Euh, ils sont très connus euh, dans d'autres régions pour avoir implanté euh, les plus beaux vignobles et euh, ils sont venus, euh, ils ont trouvé les étangs de la Camargue, la mer pas très loin, une altitude favorable et surtout les galets roulés de, de notre terroir. Donc euh, ils ont implanté la vigne et notre domaine faisait était la grange en fait des moines de la ville. Ah oui, la grange
1: des moines, quoi. Oui. vous étiez où exactement
2: à Franquevaux, c'est entre Saint-Gilles et Vauvert, à 30 km au sud de Nîmes.
1: 30 km au sud de Nîmes. Ah, vous travaillez en famille avec le, le frangin, là, c'est pas trop dur, là Comment se répartit le boulot
2: Ah ben, on est deux, c'est un duo, et euh, lui est au vignoble. Moi, je m'occupe des vins et de la commercialisation. Et voilà, le masculin, féminin travaille très bien. Et... <rire>
1: vous êtes jamais engueulé
2: ah si, tous les jours, ah, bien, ça, <rire> mais oui. ça c'est pas grave. C'est la, la vraie vie quoi ça Oui, oui, c'est la vraie vie, mais ce qui compte c'est le domaine, c'est pas trop nous, c'est pas un problème de personne, c'est une continuité au travers des générations. Et les
1: cépages, Fanny, qu'est-ce qu'on trouve sur le domaine, qu'est-ce que vous avez, dites-nous
2: Eh bien, euh, principalement les cépages de Costière, parce que c'est 90% de notre production, donc euh, les trois majeurs, Syrah, Grenache, Mourvèdre, euh, Marcelin, saint -Saud. Et puis euh, de grands terroirs de blanc, euh, malgré le peu de volume qu'on peut avoir en Côte de Nîmes. Combien 10 le blanc, à peu près Oui, 8-10 et sur le domaine, on en fait presque 20 Allez,
1: Et là, Vionier,
2: Roussanne, euh, etc. Et
1: ce virage bio, donc, c'était dans les années 2000. Mais qu'est-ce qui s'est passé un matin, vous vous réveillez, faites tiens, on fait du bio.
2: Non, on ne s'est pas réveillé comme ça, euh, on a toujours été éveillé, D'accord. donc on a toujours été attentif euh, à certaines tendances, à un certain esprit, et on était assez jeune, on, on était jeune trentenaire à l'époque. Vous n'êtes pas
1: vieille maintenant non plus, hein. ça va. Ça,
2: <rire> et donc c'est un côté plutôt générationnel, je pensais que ça, ça a été notre génération qui a, euh, pas qui a commencé le bio, mais qui l'a bien développé, qui, a, euh, qui a permis... Euh, ouais d'accentuer les volumes et, et la production. Et, et puis voilà, petit à petit, on a commencé par l'agriculture raisonnée pour voir si techniquement... Et, et psychologiquement, on était prêt à tout ça. Et puis on a franchi le cap euh, naturellement après euh, vers l'agriculture biologique euh, sans aucun regret.
1: Philippe Forbrac, il euh, y a toujours une, pardon, une, Sylvie, une évolution dans les choses. Où on commence, on teste et puis après on, on, on accélère, si je puis dire.
2: Oui,
0: on ne se réveille pas effectivement maintenant en disant on va faire ça. On, est, on fait des tests, surtout, surtout dans l'univers agricole où on, on a besoin de, 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 de prendre son temps, de voir comment va réagir la nature, comment nous on va être en phase aussi avec la nature. Il y a combien de, 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 de pourcentage de viande bio aujourd'hui dans, dans l'appellation costière ou de À l'appellation, c'est une
2: hein. des, des, des plus grosses surfaces en, en pourcentage. On est à 22% de, de surface bio ah, et même, presque 8% de, de conversion. Donc ça veut dire que l'année prochaine et l'année suivante, on sera à 30%,
3: 30 de viande. bio. Moi, je voudrais juste dire que j'ai dégusté le costière blanc 2017. Euh, du domaine euh, il y a quelques heures et que j'ai été éblouie parce que c'est remarquablement aérien, floral, agréable. Ce sera un de mes coups de cœur du prochain magazine. Mais ça, ah, Philippe, c'est vrai qu'on
1: a des très, très, très bons vins blancs dans le, dans le grand sud, vrai, on va dire, alors que les gens pensent sud égale rouge, c'est une erreur. Quoi. Rouge ou rosé Ou rosé, c'est vrai. Mais euh,
0: effectivement, il y a de très jolis blancs. Ils sont d'autant plus intéressants lorsqu'on arrive à préserver l'acidité, parce que la clé, c'est un peu cet équilibre-là, cette fraîcheur qu'on va rechercher, même s'il y a toujours du gras, de la matière, sans là. L'acidité est importante. On peut l'avoir notamment quand on gagne un peu en altitude. C'est vrai que les terroirs, souvent les plus frais, oui. permettent ça. Des expositions qui ne sont pas nécessairement trop sud. Avoir Des expositions un peu plus nord, nord, nord-est. Nord voilà, euh, ça aide. Et puis l'adaptation de certains cépages qui sont aussi naturellement un peu plus frais que d'autres.
1: Benoît, vous en pensez quoi en tant que caviste les, les vins blancs du Sud méritent d'être découverts Parce que tout à l'heure, on en parlait avec Fanny. Fanny, c'est 10% de la production. Bon. Il y a quand même 90% de rouge. Il hein. faut le trouver, son blanc. Et en plus, quand on le goûte, on est émerveillé. Alors oui, euh, moi je suis
5: ravi de vendre des vins blancs du sud Après effectivement, euh, comme vous l'avez dit C'est plutôt rouge-rosé que les gens pensent sur nos aires d'appellation Mais il euh, y, a, y a aussi peut-être une progression qui est en train de se faire Et donc entre le temps où les gens s'y mettent, progressent Et qu'il y a le, le, le savoir-faire qui est enfin reconnu il, y a, il faut beaucoup de temps Moi je, je travaille beaucoup de, de références Il y avait Sylvain Fadat sur les contreforts du Larzac Sur les contreforts des Cévennes Où on a aussi des terroirs un peu frais comme vous évoquiez Où on a d'excellents résultats Et effectivement dans la costière il y a de il y a quelques vignerons qui, qui proposent des blancs très intéressants, mmh. qui n'ont rien à envier. À...
1: Et le rapport qualité-prix été pris, Fanny, on est à combien sur les blancs rouges, une fourchette de prix, euh, si on euh, va chez, ben ça, chez Benoît ou par chez Par exemple,
2: vous euh, chez nous, le, notre gamme commence à 6,50 jusqu'à 36 euros. Donc, il euh, y en a pour, euh, pour tous les plaisirs euh, et pour tous les portefeuilles. Euh, et
1: vous les vendez bien, vos vins
2: euh, alors, on va dire qu'on n'a pas trop de difficultés en ce moment. Il y a une grosse demande, euh, notamment au niveau du bio. Beaubois commence aussi à être euh, assez connu. On a beaucoup de médailles. D'ailleurs, le, le blanc, dont parlait, euh, dont parlait Sylvie, euh, vient d'obtenir une médaille d'or là au concours euh, euh, de challenge millésime bio. Et puis, euh, puis c'est une reconnaissance petit à petit. Hein, une, un domaine, euh, c'est des long, années. C'est long, voilà. Du
1: travail, du travail, travail. Et en famille. Voilà, enfin, tout ce
2: qu'on a donné depuis une quinzaine d'années, euh, ben, c'est maintenant qu'on qu en tire un tire peu tire. le fruit. Il y a un site
1: internet, peut-être, Fanny, pour prendre enseignement Bien ce sûr, site internet, euh,
2: château-bobois.com. On peut venir vous voir avec plaisir. C'est aussi souriante
1: tout. Euh, à, à la maison, là, au domaine, qu'ici ici au On ouvert salon 7 bio. sur 7 et on est
2: souriante du est bon. lundi au 10 bon, On sera là le
1: 1er janvier prochain à 14h30. Euh, il dit nous sur le radio, accueille maintenant Fred. Alors on ne dit pas Fred, qu'on dit Fred, Angère, hein, hein, c'est ça Ma mère m'appelle Fred. Ouais, Fred, alors. <rire> le propriétaire du domaine de l'écu. Alors racontez-nous, vous êtes juré de formation et après quelques années dans les data centers, vous avez décidé de devenir vigneron. Enfin, vous ça. avez trouvé la voie de la raison, quoi. C'est
4: ça. Il a fallu attendre les 35 ans pour se réveiller. Ouais. Mais rien n'arrive sans cause. Alors ce domaine de l'écu, il est situé où à côté de Nantes, dans une petite ville qui s'appelle Le Landreau, euh, c'est un domaine historiquement en bio puisque ça fait plus de 45 ans qu'il est. Vous l'avez
1: repris Oui, alors ouais.
4: d'un grand monsieur qui s'appelle Guy Bossard. D'accord. Qui était euh, focalisé sur les sur le melon de Bourgogne et le muscadet. Maintenant, on fait beaucoup de choses. Alors le melon de Bourgogne, mais...
1: Philippe, vous nous rappelez. C'est le raisin du coin, ça non C'est le raisin du ah. coin. Ouais. C'est le raisin du muscadet. Ouais. Alors justement, le muscadet, on en parle souvent dans l'émission, oui. une vidéo sur le Radio. On défend cette région parce qu'il y a beaucoup de gens Merci. qui souffrent, qui ont arraché les vignes et c'est insupportable parce que le muscadet, c'est bon et en plus, ça peut vieillir. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos, vos petits copains à côté Parce qu'il y en a plein qui sont partis, qu'on a arrêté quoi. C'est dramatique. Alors,
4: actuellement, on a arraché beaucoup, beaucoup. Hein. L'appellation est montée jusqu'à 14 000 hectares, donc ce qui est en monocépage, qui était la plus grande appellation avec un, un Et aujourd'hui combien les chiffres sont un petit peu... Bah, la vérité est vraie, ah, hein, euh, on est une vidéo sur radio, on n'est pas... Oh, hein. on autour de 7-8 000. 7-8 000, oui, donc 50%, c'est quand même juste Là, on est à peu hein. près
1: 650 vignerons. Euh,
4: le problème, c'est que ça a été pendant longtemps un, un mass market. Ouais. Voilà, on, peut, on peut dire ouais, ça. Oui, et puis
1: le petit muscadet bien fait à 3 euros avec une huile. Oui, mais, euh, mais euh, ça personne ne peut décoller, vivre avec, avec, des, avec
4: des bouteilles qui sont vendues à 3 euros. C'est combien le marque, prix de
1: revient, tiens, d'une bouteille de muscadet Une bonne bouteille comme la vôtre. Chez moi Comme
4: vous voulez, parlons de vous. Alors, comment ça revient Chez le prix 25 hectares, on est 10 à travailler. Eh,
1: vous voilà. avez 10 salaires à payer. Voilà, si vous travaillez en conventionnel sur la même surface, vous avez deux. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous faites partie des pionniers, hein, parce que vous êtes certifié bio depuis, de vous le rappeler, 1975. Oui, ouais,
4: ouais, 72-75, euh, donc euh, quelques années et puis euh, une trentaine d'années de biodynamie. Oui. La biodynamie, on en a parlé hier, vous vous rappelez rapidement la différence entre bio et biodynamie Je veux dire, sans être méchant, bio c'est la première étape, la biodynamie c'est la marche d'après. La marche d'après quoi. On va essayer de comprendre un petit peu plus la nature et puis euh, des, euh, des régulations qui sont quand même beaucoup plus importantes au niveau des taux de souffle, bon. des Alors intrants, on a
1: envoyé des, ouais. donc chez vous au domaine de l'écu en repérage Sylvie et Philippe, ils sont arrivés là déguisés, ouais. masqués, et ils ont vu des amphores. Qu'est-ce que vous faites avec des amphores chez vous là Racontez-nous. Du, du vin Du vin, du vin. vin
4: euh, le domaine n'est pas pionnier, mais on a été dans le, parmi les premiers à focaliser sur, sur, le, sur ce contenant qui est en, en terre cuite.
1: Donc une euh, vraie amphore comme celle qu'on peut trouver en oui, Méditerranée. Oui, alors là
4: euh, cette année on va être autour de 120 amphores sur le domaine. Une année normale, je veux dire une année de production normale, ça va faire autour de 50 000 bouteilles. Donc c'est vraiment un gros focus sur le domaine. Euh, tout ça grâce à un monsieur qui s'appelle Philippe Viré, qui se trouve dans, dans le Rhône Sud à Saint Maurice sur ec qui était lui le pionnier. Euh, euh, de, de, de la vinification en amphore il y a une quinzaine d'années, alors à l'époque tout le monde se moquait euh, ouais. bien lui, voilà on va Fanny, faire ça. vous en
1: pensez quoi les amphores
2: Alors j'en ai pas, mais je m'y intéresse fortement ah. j'espère que le prochain millésime j'aurai notamment des blancs en amphore
1: Et, et c'est quoi le plus d'une amphore, Philippe enfin, Pardon quoi Le plus d'une amphore Ça, le ça plus porte une amphore. quoi au vin ou euh, à l'élaboration du vin C'est joli
0: oui. dans la carte c'est vraiment très beau il y a une sorte d'émotion particulière en plus c'est des amphores qui sont hors sol parce que souvent à l'origine c'était des amphores qui étaient enterrés l'origine c'est la géorgie avec les mmh. fameuses couéveries mmh. et ensuite il y a une sorte d'alchimie particulière qui se fait dans cette matière là euh, qui est qui euh, mais, mais euh, Fred peut nous en parler d'une façon plus précise. Ouais, Il le vieux, il c est, c est vit C'est un contenant qui est C'est ma qui
4: Pour faire assez simple, dire je vinifie un amphore, c'est aussi stupide que dire j'aime les voitures rouges ou les blondes.
1: Mmh. Il existe. Parce qu'elle est blonde, c'est pas mal quand même. Non oui, vous, bon. Moi je suis plutôt brune, mais après oui. c'est une histoire de goût. Bah voilà. Fanny euh...
4: Blonde. Fanny brune et puis si blonde, voilà. On a tout ici. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'une amphore elle peut faire de 200 litres à 15 hecto. Euh, vous imaginez bien que, en fonction de la température de chauffe, euh, de la provenance de la terre, du potier, est-ce qu'elle a été montée autour au colombinage, est-ce qu'elle a été montée à la corde, et vous avez des multitudes de paramètres, au même titre qu'une barrique, qui font que lorsque moi, moi je, je travaille plus sur la forme que sur l'enfort. D'accord. So, ce que je veux dire, c'est si vous faites une merde en cuve béton, vous faites une merde en enfort, mmh. et encore pire, j'allais dire, parce que c'est un que matériau ça, qui ça, est ça, très exigeant. c'est ouais. mmh. ouais. <rire> un matériau très exigeant. Euh, vous mettez le même jus. Le même jour dans cinq types d'amphores vous avez 5 vins différents. Ouais. Même titre que si Vous, vous avez combien de cuvées à... au
1: total Vous avez pas de cuvées vous en plus Là
4: on va être à une trentaine de cuvées comment fait le
1: consommateur pour s'y retrouver dans
4: 30 cuvées C'est un petit peu compliqué. Alors, je, au pif, au pif. Euh, Non, 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 non. Alors, le les, pif, les, ça marche les, plutôt pas bien là, je, ouais. sens, <rire> je fais quasiment que du monocépage, donc c'est assez facile à. D'accord à repérer et vous en pensez
1: quoi il est, il, est, il est super son mais c'est pas facile y a on a besoin de vous on a besoin de lui hein. moi ouais, j'ai besoin d'un caviste quand oui, évidemment.
5: Fred Niger ça fait 30 références d'un coup donc c'est super intéressant <rire> et emmener. vous
1: exportez un peu beaucoup hein, 80%
4: alors c'est oui plus de 80% export sur 35 pays euh, avec un gros pôle états unis québec et Asie après euh, l'Europe dans sa globalité mais il y, y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que la France au niveau du bio je pense à, à des pays comme le Danemark Copenhague tout, tous les pays du nord euh, euh, San Francisco mais Hong qui est en fait un, un réceptacle pour tous les sommeliers, les euh, grands sommeliers se retrouvent là-bas et euh, ouais. c'est des gens qui sont assez en avance au niveau du bio et qui euh, font la promotion et une très grande promotion euh, des vins bah, alors
1: Il y a un site internet pour prendre enseignement Est-ce qu'on peut venir vous voir comme chez Fanny, si on sonne en disant coucou, les gens sympas. Pardon. Les gens sympas. Votre, votre site c'est quoi Domaine-EQ.com Merci beaucoup Fred, fin de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio, délocalisé au salon millésième bio à Montpellier, il faut venir nous voir il y a encore de la place, hein, pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr ou invinoradio.fm on se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris Place de la Madeleine, samedi dimanche prochain à 12h30 d'ici là, excellent déjeuner restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations